0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or
1: disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein heutiger Gast ist Jacqueline Kornmüller mit ihrem neuen Buch Das Haus verlassen, erschienen bei Galliani. Jacqueline Kornmüller ist Regisseurin, war Schauspielerin und sie hat gemeinsam mit ihrem Mann Peter Wolf das geniale Format Ganymed Boarding entwickelt, das sie seit vielen Jahren im Kunsthistorischen Museum besuchen können. Im April hat ihr neues Stück im Odeon-Theater Premiere, eine Adaption des Romans »Das große Heft« von Agota Christoph. Aber heute ist sie mit ihrem Buch bei mir zu Gast. Wir reden darüber, ob man ein Haus überhaupt verlassen kann. Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Buchaffine Menschen erkennen im Cover deines neuen Buches die Zeichnung einer ganz berühmten Illustratorin. Also die echten Kenner und Kennerinnen erkennen den Stil, von Kat Menschig, über die wir dann natürlich nachher noch sprechen werden. Vielleicht kannst du aber den armen Hörerinnen, die das Buch jetzt nicht vor sich sehen, beschreiben, was man auf dem Buch drauf sieht. Als ich
0: ähm, die Kat mit meinem Stoff vertraut gemacht hat, hat sie zu mir gesagt, ich trage äh, deinen Text wie eine Jacke. Und so ist es auch. Ich finde, sie hat eine unglaublich schöne Jacke für, dieses, für diesen Text gemacht. Es ist eine grüne Jacke. Sie hat eine feine, feine Tuschzeichnung, äh, äh, die eigentlich, wenn ich das Cover so betrachte, ein Paradies zeigt. Es ist eine eine Idylle, ein ein, ein Bild. Ähm, irgendwie hat das Bild eine unglaublich friedliche Ausstrahlung. Mitten, man könnte auch sagen, es erinnert ein bisschen an das Grasstück von Albrecht Dürer. Es ist ein ein Haus. Das Haus scheint fast ein Gesicht zu haben. Es scheint fast zu sprechen, so wie tatsächlich das Buch, also im Buch, in meinem Text, das Haus tatsächlich auch spricht. Entsprechendes Haus, es hat leuchtende Fenster, es hell erleuchtet, das Haus strahlt eine unglaubliche äh, Ruhe und Friedlichkeit aus. Und so ist auch dieses Cover, das Cover ist grün, äh, paradiesisch grün, ganz vorne links blitzt ein kleiner Frosch heraus, wie sich überhaupt so manches Getier und, ähm, und unglaublich viel Fauna in diesem Cover verbirgt. Es gibt ein Gerippe, ein Gerippe, das so ähm, äh, von, einem, von einem Kranz von, möchte man fast sagen, Würmern umgeben ist. Es gibt tränende Herzen, es gibt unglaublich viele verschiedene Blumen, es gibt eine wunderschöne Tulpe im Vordergrund. Es ist ein, es ist sozusagen die ideale Natur dargestellt.
2: Und wenn man jetzt, also wenn Sie das jetzt hören, müssen Sie sich nochmal vor Augen führen, dass das trotzdem alles nur grün ist. Und das ist das Besondere dran. Also Jacqueline Kornmüller hat es jetzt gerade farbenfroh beschrieben, aber es ist einfach alles nur grün. Also schauen Sie sich das an, das ist wirklich ähm, ein ganz was ganz Besonderes. Es ist ein bisschen so, man, man, also ich habe es so angeschaut und habe mir gedacht, ich habe so den, den Wunsch mit durch dieses Gras zu stapfen, um in dieses Haus zu gehen. Man will unbedingt in dieses Haus. Der Titel konterkariert das Ganze ein bisschen, weil der Titel heißt, das Haus verlassen. Ein Haus zu verlassen kann natürlich sehr viel bedeuten. Es kann bedeuten, dass man Geldnöte hat, dass man das Haus verkaufen muss, dass man einen neuen Job hat und wegziehen muss, dass Krieg ist und man nicht bleiben kann, weil man vertrieben wird. Ähm, warum muss denn dieses wunderschöne Haus von dir verlassen werden?
0: Naja, ich bin ja eigentlich ähm, ein Theatermensch und Theatermenschen sind Zugvögel. Die ziehen immer irgendwie weiter in ihrem Leben, die halten es nicht besonders lang wo aus und so ist es bei mir aus. Ich war jetzt ähm, ungefähr zehn Jahre in diesem Haus, habe dieses Haus belebt. Es war tatsächlich ein leerstehendes Haus, es stand über 25 Jahre leer. Und ähm, damals, als ich das Haus gesucht habe, habe ich mich nach nichts anderem gesehnt als nach dem Haus. Und vor allen Dingen nach dem Garten, der da eben auch auf diesem grün, grün und nochmals grünem Cover dargestellt ist. Und, ähm, und äh, ich habe das Haus erfunden, wieder von vorne erfunden, wieder von Neuem erfunden. Und das war einfach eine unglaublich tolle Zeit mit dem Haus. Aber... Wie ich schon gesagt habe, nach einiger Zeit habe ich das Bedürfnis gehabt, das Haus wieder zu verlassen und vielleicht einen, einen neuen Ort zu erwecken.
2: Ja, wir hören es jetzt schon im Gespräch. Deine Ich-Erzählerin hat ein bisschen was mit Jacqueline Kornmüller zu tun. Ein bisschen. <lacht> Sie hat eben, also die Ich-Erzählerin, dieses Haus gekauft, das mit sehr viel Liebe, Arbeit und ich nehme an, auch Geld zu dem gemacht, was es jetzt eigentlich ist. Ein schönes altes Haus auf dem Land mit einem blühenden Garten und einer ganzen Geschichte dieses Haus hat eine große Geschichte die lange vor der Ich-Erzählerin natürlich begonnen hat weil es ist ein altes Haus nun hat sich die Ich-Erzählerin beschlossen nun hat die Ich-Erzählerin beschlossen Abschied zu nehmen wie, wie geht es der Frau damit wie geht sie damit um na, Im Grunde genommen ist es so, dass dieser Abschied
0: nicht von heute auf morgen kommt, sondern der, der Abschied oder die, dieser Entschluss, das Haus zu verlassen, entsteht ganz unmerklich. Ganz langsam, so nach und nach, denkt sie vielleicht über sich nach. Also im Gegensatz zu mir, tatsächlich bin ich nicht die Ich-Erzählerin. Im Gegensatz zu mir ist diese Frau in diesem Haus vielleicht ein kleines bisschen älter als ich. Sie ist in jedem Fall einsamer als ich, denn ich lebe in diesem Haus zu zweit, zu dritt, zu viert, manchmal auch mit mehreren Menschen. Auf jeden Fall bin ich nicht allein in dem Haus, aber meine Erzählerin ist tatsächlich auf sich selbst zurückgeworfen. Und, äh, und sie denkt über ihr Leben nach und sie denkt darüber nach, dass es vielleicht für sie das Beste ist, das Haus zu verlassen. Und dieser Entschluss wird immer stärker. Sie setzt sich zunächst mal mit dem Haus auseinander, aber dann denkt sie, wie wäre das Leben außerhalb des Hauses? Und was würde wieder auf sie zukommen? Würde das Leben wieder auf sie zukommen? Und, ähm, und diese Frage stellt sie sich und dann empfängt sie eben sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich interessiert sind, in dieses Haus einzuziehen.
2: Genau, da bricht jetzt quasi die reale Welt herein. Ähm, und zwar, wenn man ein Haus verkauft, dann ist es ja... Sehr profan, man muss das auf diverse Plattformen stellen, es ist, wird im Inter, kann im Internet gefunden werden und es melden sich zahlreiche Interessentinnen, die das Haus besichtigen wollen und die kommen dann auch. Und jetzt wird es spannend, denn die Frau entscheidet irgendwie nicht alleine, sondern da entscheidet in der Erzählung jemand mit. Genau, das Haus. Also die Frau will für das Haus jemanden finden,
0: der es wirklich will. Das Haus muss gewollt sein von jemandem, denn immerhin ist dieses Haus belebt worden und ist, und das spürt diese Frau jetzt langsam in dem Buch, das Haus und die Frau sind zusammengewachsen. Sie sind äh, einfach ein Team geworden über die Jahre. Sie können miteinander sprechen. Und die Frau hört das Haus und die Frau hört auch die Kommentare des Hauses bezüglich der neuen Immobilientouristen, so werden sie im Buch genannt, also bezüglich der Interessenten, die jetzt das Haus betreten. Und da wiederum, muss ich sagen, ist die Geschichte zwischen mir und der Erzählerin dann doch wieder die gleiche, denn tatsächlich habe ich ja das Haus auf einer äh, Immobilienplattform angeboten und tatsächlich haben sich daraufhin unglaublich viele Menschen gemeldet, die tatsächlich dieses Haus
2: kaufen wollten. Diese Hausbesicht oder wie nennt man das ich Haus? Ich nenne sie Immobilientouristen. Immobilientouristen ist ein schönes Wort. Also diese Immobilientouristen und Touristinnen werden von der Ich-Erzählerin mit Namen ausgestattet. Die Suchende, der Frager, die Stillen, der Innenministermann, der Diamantenhändler, einer meiner Lieblingsfiguren, ähm, die Frömmler, was war denn zuerst da in deiner Erzählung? Die Namen der Personen äh, oder die Personen oder hast du sozusagen die Idee des Schreibens gehabt und hast dann die Personen ausgestattet oder wie, wie nahe dran ist das denn an der, am Reality-Life? <lacht>
0: Ja, manchmal mehr, manchmal ja. weniger. Im Grunde genommen ist es so. Also in, wie gesagt, ich hatte diese Anzeige aufgegeben. Äh, ich habe, es haben sich 5000 Menschen gemeldet, sage ich mal. Also wirklich, wirklich viele. Und ich habe einige, einige ähm, ausgewählt, denen ich das Haus zeigen wollte. Bis dahin wollte ich das Haus ja wirklich noch verkaufen. Und die Tür ging auf und die erste Familie, die erste Hausbesitzerfamilie, betrat das Haus. Das ist der Innenministermann. Und tatsächlich war das ein Beamter des Innenministeriums. Deswegen ist der Name auch tatsächlich nicht so weit hergeholt. Und, ähm, und diese, ähm, diese Figur war wie der Ruf, der ihm vorauseilt. Deswegen war es für mich nur schlüssig, dass ich, ihm, dass ich ihn sozusagen als Innenministermann und Innenministerfrau und Innenministerkind ähm, betitele. So. Und so entstand es. Allerdings muss ich sagen, in dem Moment, wo der Innenministermann zur Tür hereinkam, habe ich mich überhaupt nicht mehr für den Verkauf des Hauses interessiert, sondern nur noch für die Geschichte. Weil das Besondere, was da passiert ist, ist, dass Menschen von außerhalb, die man nicht kennt, andere, Fremde, das Haus betreten. Und das ist ein unglaublicher Vorgang, weil das ist das Privateste, was du hast. Deine Wohnung, dein Innenraum. Und der wird jetzt praktisch verkauft, verscherbelt. Und, äh, und dieser Vorgang hat was Besonderes. Dass natürlich, jeder betritt so einen Raum, der eine Wohnung sucht, kennt es. Der überlegt sich gleich, wie richte ich diese Wohnung ein. Das schien mir in Bezug auf mein Haus fast ungehörig. Deswegen habe ich, ähm, also das, das fand ich so besonders und so bemerkenswert. Ich fand auch diese Menschen so besonders, weil ich gemerkt habe, dass mich mit diesen Menschen, die mich da besuchen, auch
2: tatsächlich was verbindet, nämlich die Liebe zu dem Haus. Ja, und die Suche nach einem Ort, wo man sein kann. Ganz genau. Also ich glaube, ich habe ja auch ein Haus am Land und als ich dein Buch gelesen habe, das ich natürlich im Haus am Land gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, wie das jetzt wäre, wenn ich Leute jetzt einlade, um dieses Haus zu besichtigen, um es zu verkaufen und das hat mich alleine bei der Vorstellung so gestresst, also mich stresst es ja schon, wenn ich die Nachbarin von gegenüber mal zum Kaffee einladen muss und dann muss ich, habe ich vorher schon das Gefühl, ich schaue mit ihren Augen, mit den Augen der Landbewohnerin, wie schaut es denn da aus und die haben keine Vorhänge oder da steht das Geschirr rum oder also irgendwie so alleine, dass jemand in deinen intimen, Raum reinkommt und man kann sich das dann ja eigentlich nicht vorstellen, oder? Wie, wie soll denn der dann da leben? Das ist doch eine Symbiose. Es
0: ist eben manchmal wahnsinnig interessant, weil man auch viel lernt über die Gesellschaft und wie sie funktioniert. Also zum Beispiel gab es eben auch die Suchende. Die Suchende ist eben diese Frau, die meiner Ansicht nach am innigsten suchte, weil sie eben mit dieser unglaublichen, ja das spürt man dann sehr schnell, auch Haltlosigkeit ausgestattet war. Also ein Mensch, der eigentlich für sich ein Zuhause sucht. Aber da war die Beziehung so, dass der Mann etwas anderes gesucht hat als die Frau. Und das war sozusagen, die Hausbesichtigung war eine fortgesetzte Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Ausrichtungen, die diese Menschen sowieso in ihrem Leben haben.
2: Das ist keine Hausbesichtigung gewesen, sondern eine Therapiesitzung eigentlich. Naja,
0: sagen wir mal so, also das Haus wenn ich das so sagen darf, hat definitiv Begabung zum Therapeuten. Es ist äh, tatsächlich irgendwie ein besonderes Haus, finde ich. Und, ähm, äh, und es war ganz erstaunlich, was das Haus mit den unterschiedlichen Menschen
2: gemacht hat. Da hast du jetzt eine schöne, eine schöne Kurve geschnitten, weil wenn wir jetzt verraten, dass das Haus in deinem Buch äh, mitentscheidet, an wen es verkauft wird, dann klingt das ja eigentlich ziemlich verrückt, oder? Wenn man da jetzt so drüber redet. Findest du? Ja, wenn ich das jetzt so erzähle, ich versuche ja, weißt du, ich bin Buchhändlerin, ich versuche immer <lacht> ein Buch in 30 Sekunden runterzubrechen. Und da muss man sich natürlich schon einen guten Sprachgebrauch überlegen, wie man diese Geschichte erzählt. Weil wie kann man denn vermitteln, dass dein Haus irgendwie sprechen kann, ohne dass man jetzt glaubt, die Jacqueline Cornmüll ist jetzt völlig esoterisch oder völlig verrückt geworden? Ja,
0: erstens mal würde mich das nicht stören. <lacht> <lacht> muss ich sagen und äh, tatsächlich ist es ja so, wir dürfen nicht vergessen, die Frau lebt allein in diesem Haus und ähm, äh, äh, irgendwie, äh, wenn man alleine lebt, dann hat man natürlich manchmal eine Stimme im Kopf, also ein Gegenüber, dass man sich auf ganz natürliche Art und Weise, ohne durchgeknallt zu sein, ohne verrückt zu sein, kreiert und dieses Art von Selbstgespräch oder Gespräch eben mit dem Haus führt diese Frau. Also ich natürlich ist es schön, wenn man, wenn man die Menschen, die da bei so einem Hauskauf vorbeikommen, mit jemandem diskutieren kann. Und auch wenn man zeigen kann, dass man sich nach so einem Haus, ja jeder sehnt sich nach so einem Zuhause und je intimer diese Hausbeziehung ist, desto besser, desto wohler fühlt man sich an einem Ort. Ich zum Beispiel habe dem Haus ja mal versprochen, dass ich das Haus überall hören kann. Selbst wenn ich das Haus längst verkauft habe und ganz woanders bin, kann ich immer noch mit dem Haus sprechen. Also ja, vielleicht hast du recht, es ist ein bisschen durchgeknallt, aber mir <lacht> schien es ganz schlüssig.
2: <lacht> es ist auch total schlüssig. Ich glaube, jeder, der ein altes Haus hat oder zumindest ein Gespür für, für Architektur hat oder für alte Wohnungen hat. Ich meine, wir leben in Wien ja alle, in, viele Leute in Wien leben in Wohnungen, die eine unglaubliche Geschichte haben. Und natürlich... Äh, atmet es aus. Ja. Ich habe zum Beispiel, als ich mein Haus im Weinviertel gekauft habe, irgendwann ein Jahr später erfahren, dass sich da jemand umgebracht hat in diesem Haus und bin dann durch dieses Haus gegangen und habe mir gedacht, okay, was spricht das jetzt zu mir? Macht das jetzt was? Macht es mir diesen Ort jetzt schlechter? Nein, ist nicht passiert, obwohl ich die Geschichte weiß. Also das hat ja alles was mit Interaktion zu tun, aber das literarisch umzusetzen ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte und das hast du auch sehr witzig gemacht, weil das Haus ist ja aufmüpfig eigentlich. Das Haus ist ja irgendwie rotzfrech im Absolut. Grunde. Ja? Also, das sagt er einfach wie jetzt echt, den, also das geht ja wohl gar nicht, oder?
0: Ganz genau. Das Haus ist wirklich, also es hat so seinen ganz, ganz eigenen Charakter und seinen ganz, ganz großen Witz. Es gibt ja auch diese Stelle, also worüber das Haus ja immer unglaublich lacht ist, wenn ich dem Haus Namen gebe. Die unterschiedlichsten Namen, was weiß ich, die Schöne von Greit oder das Kirschenschloss oder sonst irgendwas. Also wenn ich mit dem Haus rede und so, dann, dann kann ich es schon wirklich zum Lachen bringen und das Haus kann mich auch in die Verzweiflung treiben. Allerdings, äh, weil du jetzt gerade über die tollen Wiener Altbauwohnungen gesprochen hast, wir geben uns ja mit unseren Häusern und der Einrichtung unserer Häuser oder unserer Wohnungen unglaublich viel Mühe. Es wird ja permanent darüber nachgedacht, es ist ein riesiger Markt, der Möbelmarkt ist das Geschäft schlechthin. Es ist unglaublich, was wir tun, um dieses Zuhause tatsächlich herzustellen. Und, ähm, und die Frage ist, ist, ist eben, ähm, die mir natürlich auch äh, kam, während ich dieses Buch geschrieben habe, gibt es das überhaupt sozusagen auf der Welt, das Zuhause? Was ist denn das Zuhause? Viele Menschen haben keins. Zum Beispiel tritt eine Figur, eine meiner persönlichen Lieblingsfiguren in diesem Buch auf, Helen. Helene ist eine Frau aus der Stadt, die ähm, definitiv migrantischen Hintergrund hat und definitiv Angst davor hat, auf dem Land zu leben, weil sie weiß, dass äh, die Landbevölkerung oft auch fremdenfeindlich agiert. Und äh, da spricht so auf der einen Seite die große Sehnsucht nach einem Zuhause, aber auch das Wissen darum, dass sich diese Sehnsucht nie erfüllen wird.
2: Ja, das ist jetzt der Punkt. Ähm, das fand ich eine Schlüsselszene in deinem Buch. Ähm, also nicht nur mit Helene, sondern es hat ja auch... Das Leben am Land und wie das am Land alles so ist, hat ja auch was damit zu tun, dass die Protagonistin das Haus verkaufen will. Also nicht nur, weil sie älter und einsam ist und sich erhofft, dass sie sozusagen, wenn sie aus diesem Kokon des Hauses rauskommt, ein bisschen mehr Welt in sich reinlässt, sondern ähm, es ist ja auch so, dass wir als Städterinnen das Leben am Land so ein bisschen verklären und du lässt ganz klar da die Realität rein. Die schreibt genau, rundherum wählen alle blau, man kann sich mit niemandem richtig unterhalten. Also da lässt du sozusagen, um jetzt das nochmal mit dem esoterisch wegzunehmen, da lässt du wirklich die richtige, die normale Welt rein. So wie es ist. So wie es ist, genau. Also das, das fand ich sozusagen ein, auch ein Schlüsselmoment in diesem Buch, wenn man sich die erste Zeit immer fragt, warum will sie denn das Haus verkaufen? Und dann denkt man sich, ja, okay, ich verstehe es eigentlich. Also ich verstehe es und verstehe es nicht ist dir auch so gegangen. Ja. ja,
0: ja, wir als Städter oder viele, die ich kenne und wahrscheinlich auch die du kennst, wir nehmen uns ein Haus am Land und lassen uns so Wochenendweise auf diese Datscha ein. Und ähm, äh, glücklich sind die, die da wirklich ähm, sich tatsächlich innerlich auch ansiedeln können, die da bleiben können. Ich natürlich liebe das Haus, weil im Haus ist eine eine große Konzentration, die ich wirklich gut brauchen kann, die ich in der Stadt nie finden würde. Aber wenn ich jetzt mal ähm, einfach, wie ich es in Wien machen kann, abends irgendwo hingehe auf ein Glas Wein, das ist da nicht möglich. Es gibt eigentlich da bei mir zum Beispiel um die Ecke keine wirkliche Kneipe. Und selbst wenn ich in der Kneipe sitzen würde, da wäre niemand, mit dem ich über irgendwas reden könnte. Es ist, ähm, weil eben da die, also wirklich auch die politischen Vorstellungen so weit auseinandergehen. Das hat auch was was einen dann eben immer wieder sehr stark auf einen selbst zurückwirft. Das hält man dann so eine gewisse Zeit aus. Und natürlich in der Corona-Zeit war es extrem. Also deswegen habe ich diese Frau auch einsam und etwas älter gemacht, weil um mich herum, und das habe ich natürlich bemerkt, gab es sehr viele einsame alte Menschen, die da am Land in ihren einsamen alten Häusern leben. Und äh, das ist eine Realität, die ist so. Etwas mehr Austausch wäre vielleicht gar nicht so
2: schlecht. Ja, und die Häuser am Land in Österreich sind jetzt auch nicht so wie in Italien, die dann die Bank vor der Tür stehen haben. Also ich habe, wie gesagt, mein Haus im Weinviertel, das, die Häuser sind in sich abgeschlossen, da hat man wenig Kontakt zu den anderen. Da ist man auf sich zurückgeworfen. Das ist auch der Grund, warum ich rausfahre, aber ich würde es auch nicht ertragen, wenn ich nur das Haus hätte. Also insofern ist das für mich nachvollziehbar. Ähm, ja, du betrittst mit diesem Buch äh, eigentlich auch berufliches Neuland. So viel ich weiß, es ist es ja dein erstes Buch. Richtig. Klar. Äh, du bist Regisseurin, das heißt, du arbeitest bisher mit Texten, die andere Menschen geschrieben haben. Äh, mm,
0: stimmt nicht ganz.
2: Texte, die du auch selber schreibst, aber jetzt nicht in Buchform, sondern die du auf die Bühne bringst. Ähm, warum nu nun dieser Schritt? War es die Geschichte, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt kein Theaterstück, das ist ein Buch? Ist es die Königsdisziplin, ein Buch zu schreiben? Alle wollen ein Buch schreiben, also musst du auch noch eins schreiben. Wie ist das? die Idee zum Buch entstanden? Also im
0: Grunde genommen ist es so, dass ich schon immer wieder geschrieben habe, vor allen Dingen in diesen dokumentarischen Projekten. Ich habe eben im Schauspielhaus ein Projekt gemacht, das hieß, Rosi, das hast du gut gemacht. Das war ein Projekt, wo es um alte Menschen ging, also Menschen über 65, die sich eigentlich an ihre Kindheit erinnern, ihre Kindheit im Krieg. Und diese dokumentarischen Projekte eignen sich unglaublich, um, ja, naja, also einfach Geschichten aufzuschreiben von Menschen. Und das Lustige war, als, diese, äh, als, als der Innenministermann das Haus betrat, habe ich mir gedacht, geniales dokumentarisches Projekt, das hier bei mir zu Hause stattfindet. Nur keiner kann es sehen.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Du hast die Bühne quasi gesehen, aber die war halt nur für dich aufgebaut. So ist ja. es. Und, ähm, und ich habe mich sofort
0: nach dem Innenministermann
2: hingesetzt
0: und habe das erste Kapitel geschrieben und das zweite Kapitel geschrieben. Und ich war nur noch im Schreiben und es war einfach großartig. Und ich habe plötzlich in mir etwas gespürt, was ich normalerweise nur spüre, wenn ich inszeniere oder früher, wenn ich gespielt habe. Da war, fand eine Art von, ich war so, ich war so freigelassen. Und das war äh, es war ein herrliches Gefühl, dieses Schreiben. Du kennst es ja selbst, du liebst es auch selbst, du schätzt es auch selbst. Und es ist ein besonderes Gefühl und es ist ein Gefühl, nach dem man absolut süchtig werden kann. Und das ist mir mit diesem Buch passiert. Ich habe mich natürlich, nachdem dieses Buch beendet war, gleich an das zweite Buch drangesetzt und gleich an das dritte Buch drangesetzt, weil ich einfach, ähm, das ist inzwischen so, sozusagen Tagesroutine bei mir geworden. Es entstand aber tatsächlich durch dieses,
2: Hausprojekt. Durch den Innenministermann. Und es war aber von Anfang an, wie du dich hingesetzt hast, nachdem der Innenministermann dann verabschiedet war, war es klar für dich, dass das ein, ein Buch wird und kein Theaterstück zum Beispiel?
0: Das war überhaupt noch nicht klar. Einfach, ging aber um es, den ging Text einfach, es ging erstmal Es ging nur um den Text. Ich hatte keine Absicht. Ich. Ähm, es klingt komisch, aber es war wirklich so. Und äh, ich, ich habe das Buch dann äh, beendet. Ich wusste auch ganz genau, wann das Buch zu Ende war. Ich habe es in einem durchgeschrieben, nämlich ganz genau so lange, wie die Annonce auf haben stand. Und ähm, habe den letzten Satz geschrieben und habe mir gedacht, was mache ich jetzt damit? Ich hatte ja in der Zwischenzeit die Bekanntschaft von der Kat Menschik gemacht. Kat Menschik, begnadete Illustratorin, wirklich herausragend. Ich persönlich kenne keine bessere. Ich finde, sie, sie ist outstanding, sie ist wirklich toll. Und ähm, Kat und ich hatten uns äh, äh, miteinander befreundet, nachdem wir miteinander gearbeitet hatten. Also sie hat äh, sie ist Illustratorin von Haruki Murakami, hat einige Bücher mit ihm gemacht. und ähm, äh, ich habe sie kontaktiert und sie gefragt, ob ich das Cover ihres Buches der unheimlichen Bibliothek äh, verwenden darf als Plakat für meine Theaterinszenierung. Das lief wann äh, und wo lief das damals? Das lief im Odeon-Theater, das, das war 2022 und wir haben es immer wieder aufgenommen, weil es eine extrem erfolgreiche Produktion war. Und ähm, auch deswegen immer wieder Katz wunderschönes Plakat gezeigt. In der ganzen Stadt plakatiert war, ich kann ja, mich erinnern. Ja, ja. ja. Nachdem, wir die, nachdem die erste Serie so gut gelaufen ist, haben wir dann Glück gehabt und konnten es einfach immer weitertragen und weitertragen und es war toll. Und darüber entstand, und äh, eigentlich noch schöner, die Freundschaft zwischen mir und der Kat. Und ich habe mir gedacht, der Kat könnte ich diesen Text mal zeigen. Das war damals immer noch absichtslos. Ich habe ihr den geschickt äh, und ich wollte einfach wissen, was sie davon hält, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das könnte auch ihren Humor treffen.
2: Ja, aber es wäre nicht katmenschig, wenn sie nicht sofort Bilder produziert hätte in ihrem Kopf, oder? <lacht> das stimmt. Also sie hat ihn gelesen offenbar und es war so, dass sie, äh, glaube ich, irgendwie
0: sehr schnell wusste, wie sie das umsetzen würde. Ja. Und dann hat sie, die Kat hat einen, ein, ein Stammhaus sozusagen, einen, 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 einen Verlag, der ihr Verlag ist. Das ist der Galliani Verlag in Berlin, ein toller Verlag. Und der Galliani Verlag hat, also Herr Wolfgang Hörner ist der, ist der Chef von dem Galliani Verlag, und er hat dieses Buch gelesen und hat gesagt, das gibt ein klasse Band. Das war so seine erste Reaktion darauf. Und, äh, und Esther Kormann, die auch die äh, äh, Chefin ist, hat ihn auch gelesen und beide waren dafür, dass
2: wir dieses Buch machen. Man muss vielleicht dazu sagen, Band Es ist in einer Reihe, also die Kat Menschik hat eine Reihe in diesem Galliani-Verlag, wo sie eigentlich, glaube ich, ziemlich freie Hand hat, welche Texte sie sich aussucht und die werden dann illustriert. Also dieses Buch ist ein sehr dünnes Buch, wenn Sie sich das jetzt vorstellen. Es ist ein trotzdem sehr intensives Buch, also man kann da lang und immer wieder drin lesen und es hat farbige Bilder drinnen. Also das muss man vielleicht wirklich erwähnen, dass die Kat Menzig nicht jetzt einfach nur irgendwelche kleinen Kapitelvorsätze gezeichnet hat, sondern es hat wirkliche Kunstwerke in Farbe in diesem Buch drinnen, die die Kat Menschig frei assoziierend äh, auch mit ihrer Gabe. Sie hat auch ein Haus am Land. Ich glaube, das matcht natürlich auch ziemlich gut. Die Kat ist ja eine, die selber gerne in Pflanzenerde wühlt und äh, einkocht und so weiter. Ähm, also so muss man sich das Buch vorstellen. Und insofern... Geht dieses Buch, glaube ich, nur so, oder? Ja, es ist so. Also die Serie heißt Ihre Lieblingsbücher. Und es ist tatsächlich
0: so, dass sie als Illustratorin diese Lieblingsbücher kuratiert programmiert. Und äh, jedes dieser Lieblingsbücher ist ein Kunstwerk. Das muss man wirklich sagen. Also sie, hat, äh, sie hat ganz, ganz unterschiedliche Stoffe in die Hand genommen. Die Bücher sind auch bewusst ganz, ganz unterschiedlich. Das letzte Buch, was sie herausgebracht hat, ist, ist ein... Ein Kochbuch von Veronique Witzigmann. Ähm, das vorletzte Buch ist ein, ein, auch ein wunderschöner Band über Asta Nielsen ähm, äh, und deren Texte, die Asta Nielsen geschrieben hat, was man gar nicht wusste, dass sie tatsächlich auch Schriftstellerin war. Es findet sich da auch, ja, ihr allererster Band war ähm, eine... Eine Erzählung der Landarzt von Franz Kafka. Es gibt eben ganz unterschiedliche Bücher in dieser, in dieser Serie und bewusst ist die Serie so gehalten, dass jedes Buch anders ist als das andere. Und jeder sagt natürlich, jeder Autor, mit dem sie es macht, meins ist das schönste Buch und ich sage das auch, meins ist wirklich das schönste Buch, Buch. der Traum,
2: der Traum <lacht> eines jeden Autors. Ich habe zwei Träume als Autorin: das eine ist ein Pixie-Buch zu schreiben und das andere ist mal von Kat Menschek illustriert zu werden. Das Pixie-Buch habe ich geschafft, das kommt nächste Woche, aber man muss sich ja Ziele ah, nächstes Jahr man muss sich Ziele setzen im Leben absolut ja, ja.
0: Ich, ähm, ich, ich, hat, ich war mir nicht so ganz im Klaren über diesen Wunsch wie du, aber gut er ist jetzt mal ausgesprochen und ich bin unglaublich beschenkt, dass dieses Buch entstanden ist und ja um noch mal auf diese Zeichnungen einzugehen, die die Katta tollerweise hat mich die Katta an diesem Prozess ein bisschen beteiligt, dass, wenn etwas entstanden ist und sie etwas gezeichnet hat, dass sie es mir dann auch gleich geschickt hat. Und ich, es gab es ist einfach immer nur etwas zum Schwärmen. Das sind 20 große, farbige, wunderschöne Zeichnungen, die diese Geschichte begleiten, aber ebenso. Wie soll ich sagen, sie hat da auch dramaturgisch einfach so eine Riesenbegabung. Sie zeichnet nicht das, was im Text ist. Genau, es ist eine eigene Geschichte. Es ist Grunde. eine ganz eigene ja. Geschichte. Es ist, die, es ist auch ein bisschen die Geschichte ihres Hauses. Es ist auch ein bisschen, sie, sie webt ihre ganz eigene Geschichte damit hinein. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, als ich die Bilder gesehen habe, dass ich auch meine Geschichte sehe. Das ist diese besondere Begabung, die Kat ist eben auf der einen Seite
2: unglaublich persönlich in dem, was sie macht, und auf der anderen Seite macht sie halt ganz großes Kino. Wir müssen noch ganz kurz über die letzten Seiten des Buches reden. Da ist nämlich was, was ich leider nicht lesen kann, und das macht natürlich Buchhändlerinnen und äh, Kritikerinnen total nervös, sind äh japanische Schriftzeichen in diesem Buch, genau. wo kommen die denn her, was bedeuten die? Also wenn du die Seite davor aufblätterst, Seite ja. 88, 89, dann ist
0: deine Nervosität schon wieder ganz unbegründet. <lacht> denn da steht die Übersetzung von diesen okay. japanischen Schriftzeichen. Und tatsächlich in diesen japanischen Schriftzeichen sieht man, wenn man danach sucht, mittendrin, auf Deutsch geschrieben, die unheimliche Bibliothek. Und es ist eigentlich ein, ein Brief von Haruki Murakami, wo sich die Kat bedankt für die Bekanntschaft, die wir beide aufgrund seines Romans, der unheimlichen Bibliothek, miteinander gemacht haben. Und das fand ich von ihr eine tolle Geste, dass sie sagt, der Anfang, den hat eigentlich der Murakami gelegt mit dieser Geschichte. Und darüber haben wir uns kennengelernt und darüber haben wir uns lieben gelernt. Und darüber haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten. Und das ist, das ist wieder typisch Kat, würde ich mal sagen. ja, Dass sie das dann nicht auslässt und nicht vergisst. Und dann, weil sie aber wollte, dass der Murakami das auch liest, hat sie eben eine japanische Übersetzerin gebeten, das ins Japanische zu übertragen. Und diese Seite, Seite
2: 9091, ist eigentlich nur für Haruki Murakami und alle japanischen Leser. Dann freuen wir uns, wenn du uns im nächsten Gespräch die Antwort von Haruki Murakami erzählst. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Und eigentlich wollen jetzt alle dieses Haus besichtigen, aber das geht leider nicht. Auch auf Anfrage. <lacht> Nun hören Sie Jacqueline Kornmüller aus ihrem Buch Das Haus verlassen. Diese Lesestelle ist heute etwas Besonderes, denn Jacqueline Kornmüller hat den Text auswendig vorgetragen.
0: Das Haus zu verlassen macht
2: mir keine Mühe.
0: Die Tage ziehen ins Feld, die Träume verändern sich und schließlich kann man sich auf jedem Flecken Erde niederlassen und ausruhen. Die Idee, das Haus zu verlassen, entstand unmerklich. Zunächst waren es nur leise Stimmen, die in die Nacht gesagt unbeantwortet blieben. Tag um Tag wurden die Stimmen lauter. Verkauf das Haus, sagten sie. Warum, war nicht die Frage. Verkauf das Haus. Ihre Idee. Das Haus ist ein kluges, altes Haus und nicht gewillt, leichtfertig verscheuert zu werden. Verkauf das Haus. Spinnst du? Verkauf das Haus. Schweig still. Das Haus wird nicht verkauft. Das Haus ist geduldig und langmütig. Es macht alles mit, ohne Murren und Klagen. Zunächst war da nur der Keller. Der Keller war eigentlich kein Keller. In den 1870er Jahren war er ein Vorratsraum. Ein Raum für alle im Dorf, die ihren Vorrat lagern wollten. Gemüse, Fleisch, Käse und Wein. Vielleicht auch Schnaps? Ein alter, ausgehöhlter Baumstamm, der jetzt über der Waschmaschine und dem Trockner hängt und wie ein Konstrukt, das vor sich hinstaubt, seinen Sinn verloren hat, erinnert daran. Ein Haus muss man lesen können. Was liest man denn? Man liest alle möglichen Versuche, am Leben gewesen zu sein. 140 Jahre später, als ich das Haus zum ersten Mal betrat, waren im Keller noch an alten Eisenhaken befestigte Stangen, an denen Gewürze, Kräuter und Speck hängen, wer weiß aus welchem Jahrzehnt. Der Keller, das Fundament, die Grube, bei dem alles beginnt und endet. Ein Stück Erde, tief genug, um alles darin verschwinden zu lassen, was vorm Licht verborgen werden soll. Der Boden aus Erde? Darüber ein Gewölbe aus Stein, versteckt hinter einer Tür. Lange Jahre liegt der Keller in absoluter Dunkelheit, wartet vor sich hin, bis einmal seine Tür geöffnet wird. Draußen stehen welche, wollen in ihn hinein, starren in die Dunkelheit hinein, wie wenn es da was zu sehen gäbe oder zu riechen. Jenseits der schweren Tür liegt der Garten, ein kleiner Weg, der zu ihm führt. Zeit und Arbeit liegt um den Keller herum. Kirschen und Nüsse und ein paar wilde Pflaumen. Erst später wird der Keller um eine Kammer erweitert und gleich wird auch das Haus darauf gestellt. Der Turm, wie ich ihn später nenne. Das könnte um 1900 herum passiert sein. Es ist ein Turm aus Steinen, der hier entsteht, denn das ist es, was es in dieser Gegend gibt. Steine, Steine und nochmals Steine. Steine, um ein Haus zu bauen, in dem ein Mensch leben soll, vielleicht auch zwei, höchstens drei,
2: Steinhülle für drei Personen. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag und nun
3: hören wir ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Lina Paulitsch und ich bin Redakteurin im Feuilleton des Falter. Ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht, die ich vor kurzem gelesen habe. Das eine war im Zuge der Verleihung des Deutschen Buchpreises, nämlich Antonio Schachinger. Und ich habe mir dann sein Erstlingswerk angeschaut von 2019. Das heißt »Nicht wie ihr« und ist erschienen im Verlag Rehmeyer und Scherio. »Nicht wie ihr« dreht sich um die Karriere eines Profifußballers namens Ivo – mit 27 spielt er beim englischen Verein Everton und verdient 100.000 Euro pro Woche. Ivo ist in Wien aufgewachsen, sein Vater kommt aus Bosnien. Oft denkt man beim Lesen an den Inter-Mailand-Spieler Anautovic, vor allem an dessen Sprache. Viele Kraftausdrücke wie Scheißgeil oder Dummes Hurenkind gehören zum Standardvokabular des Romans. Das Interessante an Schachingers Stil ist, dass er einen Menschen zur literarischen Figur macht, die das sehr selten ist, nämlich diesen Prolo-Fußballer. Oft weisen Protagonisten ja Ähnlichkeiten zum Autor selbst auf. Sie lesen gerne, sie reflektieren und sind eher im akademischen Milieu verortet. Und dem setzt Schachinger die Gedanken einer Hauptfigur entgegen, die keinesfalls intellektuell sind. Jemand, der gerne schnell Auto fährt, die Brüste von seiner Frau kommentiert und seine eigene Untreue auf sie projiziert. Das habe ich in dieser Form noch selten gelesen, dass ein Romanautor so konsequent die Perspektive einer Figur einnimmt, die nicht literarisch anmutet. Und noch dazu von einem Wiener mit Migrationshintergrund, was die Debatte rund um kulturelle Aneignung und authentische Perspektive ziemlich radikal missachtet. Eigentlich. Es ist aber Fiktion, Kunst, die eben alles darf und wie ich finde in diesem Fall sehr interessant und gelungen. Das zweite Buch ist nicht Prosa, sondern ein Essay bzw. ein Sachbuch. Und zwar hat die Finnin Sophie Oxanen das Buch Putins Krieg gegen die Frauen geschrieben. Erschienen ist das Buch im Verlag äh, Kippenheuer und Witsch. Sie führt aus, inwiefern die Abwertung von Frauen und Feminismus konstitutiv für die russische Kriegsideologie ist. Einerseits wird in der Ukraine Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt, andererseits ist Frauenfeindlichkeit auch Teil des Kulturkampfs, den Russland propagiert, um nach innen seine Macht zu stabilisieren. Oksanen ist Buchautorin und schon lange eine deklariert russlandkritische Intellektuelle. Sie verfolgt in ihrem Essay zwei Ziele, den Angriffskrieg auf die Ukraine in eine Tradition des russischen Kolonialismus einzuordnen, und der im Westen oft auch so nicht gesehen wird. Und zum anderen diesen Kolonialismus als etwas herauszustellen, das sich ganz gezielt in einer Aggression gegen Frauen äußert. Sowohl in Form politischer Ausgrenzung als auch konkret durch sexuelle Gewalt. Und das ist insgesamt eine sehr hellsichtige, auch oft verstörende, aber jedenfalls feministische Perspektive auf die Historie russischer Außenpolitik.
2: Ja, das war's schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Mein heutiger Gast war Jacqueline Kornmüller mit ihrem Buch Das Haus verlassen, illustriert von Kat Menschig, erschienen im Galliani Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den Büchern bekommen Sie auch auf Falter.at/Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.